0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E este é o Magal <risos> Quadrado. Judeu Ateu, estamos aqui para o podcast de número 70. 70 tenta, Cara, o 100 não parece mais tão longe assim, não tá, tá mais perto do 100 do que do zero. Mas isso faz, é, olha desde só, 50, bom tempo. Né? É. É. <risos> é, Judeu, até dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre. Eu não quero nem dar um nome pro podcastino porque eu ainda não tenho certeza do caminho que a gente vai tomar. Mas a gente vai falar uhum. um pouco sobre o realismo dentro das obras, o quão interessante, importante e necessário é para a obra representar o realismo. Vamos passar por suspensão de descrença, vamos passar por consistência, vamos passar por várias coisas. Ok. Então não vou dar nome no final do podcast, a gente decide o nome.
1: Vai ser uma jornada para descobrir o nome <risos> do podcast. Esse é, esse é o verdadeiro objetivo desse programa.
0: Beleza, eu concordo. <risos> ok. Para começar, judeu ateu, o que, o que ocorre? Existe uma corrente de pensamento que não é de agora, mas está com bastante força nos últimos anos, da crítica de arte de forma geral, principalmente cinema, que é, é. o que preza pelo, por assim dizer, realismo, por uma, uma necessidade da obra, de uma obra ser uma representação fidedigna da nossa realidade. Seja nos conceitos da física, seja no comportamento, sobre política, qualquer tipo de coisa. Um exemplo relativamente recente é, por exemplo, o filme Gravidade, que a gente teve há pouco tempo Sim. atrás, que muita gente criticou algumas coisas físicas, se eu não me engano, aquele físico adorado do momento, o Neil Grey
1: Grace Tyson, é. é, eu gosto dele. Ele
0: fez umas críticas físicas, né, por assim dizer uhum. ao, ao Gravidade que muita gente, inclusive eu já até tá adiantando, achei meio babaca <risos>
1: é, não cheguei a ver as críticas dele não, eu só achei o filme bem
0: mais menos É, não vou entrar nesse mérito eu, eu achei bom, mas Enfim, aí muita gente reclama, por exemplo Ah, tá com 1% de, de oxigênio, mas dura não sei quantos minutos Ou só sobrou oxigênio do, da roupa dela, mas ainda assim aguenta mais, mais tempo do que os 10% sim, sim. Sendo que talvez eu acho que até tenha uma, uma explicação física real Mas muita gente reclamou como uhum. um problema do roteiro o que, que você acha sobre essa corrente de pensamento que preza pela realidade?
1: Eu acho complicado, cara. Eu, Quando a gente pensou no tema do podcast sobre a necessidade de uma obra ser realista ou não... A primeira coisa que eu pensei é que depende, depende de cada obra, às vezes uma obra precisa ser realista, às vezes não. Mas hoje em dia, eu, eu, eu acho que eu, eu, eu venho com esse podcast com a, com a ideia de que uma obra não precisa ser realista, isso é auto-entregue. Não há necessidade de ter realismo em obra nenhuma, né? Uhum. Porque que acontece? Quando, no momento, a verdade é essa, no momento que você pega um mangá, uma arte sequencial, pra, praticamente qualquer mídia, eu acho, você está assumindo um comprometimento com a não realidade. Uhum. No momento que você pega para ler é aquilo, que é o que você comentou, na verdade, no, no começo do programa, que é a suspensão de descrença, né? Uhum. No momento que você pega naquilo, você está assumindo algum nível de suspensão de descrença. Você sabe, você é. tá lendo alguma coisa. É né? um
0: contrato entre você e o autor, né o uhum. autor
1: fala, ó, eu vou
0: te entregar essa história e você em troca, você tem que acreditar ah, exatamente,
1: a sua função é acreditar e a função dele é te fazer acreditar na verdade, né uhum. o problema, obviamente, sempre tá nesse de fazer você acreditar, né eu, 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 sinceramente, não gostei muito de gravidade, mas em nenhum momento do filme eu, cheguei, eu parei pra pensar nossa, isso aqui é muito real. Porque o filme realmente é muito imersivo, né? Uhum. Você entra no papel daqueles personagens e você... Eu, eu, eu entreguei qualquer merda que me, o filme me falou como verdade absoluta, pelo menos Sim. durante o filme, né? Sim. Então... Por, por
0: exemplo, muita gente fala que ah, os satélites não deviam estar tão próximos uns dos outros, não sei o que. Porra, pra mim, do jeito que falaram que era ali, pra mim, era daquele jeito. É. O mundo que ele é. falou era daquele jeito pra mim. Sabe um outro Agora. exemplo que eu vi há pouco tempo atrás, que era de um cara fazendo uma crítica a Breaking Bad, falando uhum. que em, em lugar nenhum do mundo as pessoas iam se preocupar se uma a droga era 70% pura ou 99% pura que lugar nenhum do mundo isso ia, ia, ia fazer diferença.
1: Esse cara nunca... Ele não conhece a receita do Heisenberg, Mas, essa é verdade.
0: Exatamente. No, no mundo que foi criado, esse conceito... Isso
1: é, é um conceito,
0: totalmente importante. É um conceito relevante e que não precisa ser igual ao mundo real. É, é. a forma que ele decidiu por, por fazer. O, o, os autores decidiram por fazer que a relevância da pureza da droga era, era grande... Pro enredo e portanto havia diferença É.
1: Bom, tudo bem, talvez Isso é algo a se pensar, talvez isso Vem de um não conhecimento meu Sobre tanto Física, no caso de gravidade Tanto quanto o mundo das drogas uhum. <risos> Em Breaking Bad Mas e daí? Eu não sei, acho que eu, eu sinto isso. Acho que, mesmo se eu tivesse um amplo conhecimento sobre, sobre o mundo das drogas e tal, e esse blá 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 de porcentagem de pureza, eu mesmo assim ia comprar a ideia da obra. Uhum. Que, tipo, a, a, a droga é tão pura que é totalmente viciante e as pessoas não conseguem largar daquilo. Essa é a que a obra vende. Eu, eu compro aquilo, eu uhum. compro aquilo.
0: Dizem que quando uma história fala de algo que é muito próximo da sua realidade, é, normalmente é ruim pra você, porque, é. porque não vai representar 100% aquele mundo, né? Eu, eu ainda lembro de, de quando saiu o Black, Black Swan, né? O Cisne Negro, que tipo, foram fazer entrevistas com bailarinas e elas estavam putaças, porque oh, aquele não era o mundo do balé. Mas sabe, <risos> que, por que que foram falar com bailarina? O bailarino? que que bailarina tem que dar pitaco no filme? Não é, é relevante.
1: esse é, é, é um ótimo exemplo, porque durante o filme, mesmo depois do filme, eu tenho absoluta certeza que aquele não é o mundo do balé, exatamente sabe? O mundo do balé não funciona do jeito daquele filme, uhum. mas não importa, sabe? O conceito é você acreditar e comprar a ideia daquele filme, se ele vende a ideia bem pra você, né?
0: É. O papel nosso é fazer essa, essa aceitação e o papel do autor, como você está falando, é fazer, é trabalhar de uma forma que mantenham a nossa, mantenham a nossa suspensão, né? Mantenham, no, mantenham nos acreditando na realidade, na, na possibilidade da existência daquele mundo. Que não é o nosso mundo, porque tem algumas poucas regras diferentes, ou às vezes muitas regras diferentes, uhum. mas que seguem ainda alguma, alguma lógica, por assim dizer. É, eu vi uma frase que eu acho que representa muito bem esse, esse pensamento, que é que, você que o autor né, ele consegue fazer... As pessoas aceitar o impossível, mas não aceitar o improvável.
1: É, faz sentido. Curioso. Porque...
0: Curioso. Porque, porque, por exemplo, algum, algumas obras que eu acho que tem uma, uma lógica interna que, que é plausível pro mundo deles. Por, é,
1: é, é firme. É
0: firme. Por exemplo, por incrível que pareça, Dragon Ball. Consider, é. Mesmo considerando a subida rápida de poder, todas as lógicas de poder, de evolução de poder, de por que, que uma pessoa tem Consegue voar, outra pessoa não consegue. Uma pessoa regenera, outra pessoa não regenera. Tudo isso segue uma lógica muito consistente. Por incrível que pareça, cara. É, eu não sei, eu nunca. Bom, eu não sei, eu não
1: sei falar muito de Dragon Ball assim. Eu, eu, o pouco que eu vi. É complicado, porque eu, eu penso na minha cabeça que a minha suspensão de descrença é, é, é quebrada várias vezes, durante, várias vezes durante a obra, porque eu vejo repetições de estrutura aqui e coisa que não faz sentido aqui. Mas é... acho que, se você pensar realmente, acho que na lógica do universo, talvez. Eu... Ah, tá, acho tá que vou, vou
0: pegar um exemplo que é melhor, então, de lógica de funcionamento do universo: Full Metal Alchemist.
1: Ah, ok. Full Metal Com Alchemist
0: certeza. é um. Ele tem um conjunto de regras estabelecidos naquele mundo que, obviamente, não, não fazem o menor sentido com, com a realidade. São impossíveis. É. Não só o ato da transmutação, mas mesmo que houvesse o poder, ainda existem impedimentos físicos que impediriam de uhum. funcionar da forma que a gente acha, que, que é a forma que a autora faz funcionar. Sim, sim. Mas ainda assim, dentro dele, há toda uma, uma consistência. né? Ele, ele foi construído com um conjunto de regras que a regra do jogo é mantida até o final.
1: É, e quando, eu...
0: quando se quebra essa regra do jogo, é explicado porque é quebrada a regra do jogo.
1: Não, eu concordo. Tanto que durante Full Metal a gente não presta muita atenção se quimicamente o que ela tá explicando faz sentido, sabe? Uhum,
0: exatamente.
1: É, ah, dá pra fazer um ferro. Preto surgir de não sei aonde. Ah, sei lá, não, não tô me importando. Faz sentido porque o cara fez as mãos e meteu no círculo lá, então tá tudo ok. Sabe? Uhum, é, é, esse cara consegue fazer isso. Eu, eu compro ele. <risos> Fufumeto, não, eu é, acho que é um dos melhores exemplos. Ele cria uma regrinha no começo e, e segue com ela até o final, né? Uhum. Um exemplo que eu acho que talvez se assemelhe um pouco a Dragon Ball. É que recentemente começou a quebrar um pouco, mas Torico pra mim, é. é, é ele segue as regrinhas dele muito bem. A gente até chegou a comentar isso algumas uhum, vezes. É. Porque as regrinhas dele é, é, são meio que prontas, né? Uhum. É esse negócio da, da, de ser uma motivação biológica de tudo acontecer ali, né? Uhum. É, é que é uma, São regrinhas fáceis, né? Por, por isso que acaba se justificando tudo ali. Sim. Mas ele tem umas regrinhas que ele segue até que
0: fielmente. Sim, sim. Eu é... acho. Tip... Depois que, que ele aceitou que a escala de poder do começo era bullshit, né? É, aham. Uhum. Aí depois disso ele se, seguiu uma lógica melhor. No começo ele meio que deu uma perdidinha. Uhum, uhum. Uma, uma coisa interessante que eu acabei me deparando quando eu tava fazendo a pesquisa pro podcast... Foi sobre que existem três uhum. tipos de consistência né, dentro de uma obra. Diga, é, não ouvi falar. A primeira delas é a, a consistência interna, que é exatamente o que a gente tá falando são as regras do jogo, o autor ele estabeleceu quais são as regras do jogo do mundo dele, como vai se aplicar tanto o que a gente conhece como o que a gente não conhece, como que vai funcionar que pra fazer transmutação tem que ter o ciclo que apenas algumas pessoas não, não precisam do ciclo que o, o, o poder ele vem das células biológicas no Torico que, o...
1: que se você escrever o nome de uma pessoa nesse caderno ela vai morrer
0: exatamente, The Note era um, era um exemplo que eu ia que eu ia dar e acabei deixando de lado. Uhum. Que é assim: tá, tem uma lógica consistente no mundo, não tem como quebrar aquela lógica e tá. tá quer dizer, não tem como quebrar aquela lógica, não, né? Dá pra, pra... É, não, não pode quebrar,
1: não aquela, pode quebrar lógica. aquela lógica. Não pode quebrar
0: aquela lógica. Esse é o nível de consistência interno existe o, a consistência de gênero que é aquela consistência que é das regras da ficção por assim dizer por exemplo Entendi. dragão a gente não existe dragão mas é, mas existe um inconsciente um coletivo que sabe o que é um dragão que é um réptil gigante que gosta fogo se o, a, se a, quebra se essa denominação causa um pouco de estranheza né é que nem por causa Entendi. dos vampiros de crepúsculo né que a gente tem a nossa da denominação do vampiro, que o vampiro morre no sol, e aí ele, a autora utiliza-se desse nome pra fazer um vampiro diferente, e aí a gente causa um pouco de estranheza, né?
1: É, hum. é que não sei, no caso de Crepúsculo, não querendo defender justi defender Crepúsculo, mas é tipo é, é mais uma brincadeira com a ideia do que qualquer coisa, sim, né? Eu sim, sim. É, é como se acho que a consistência de gênero é mais se você falar que aquilo é um dragão, mas na verdade é um
0: sapo, uh -huh. tipo não tem nada a ver
1: com dragão, mas você chama aquele dragão porque você quer,
0: né? Exatamente, é mais ou menos isso mais ou menos isso. E tem a consistência externa, que é o, o assunto inicial desse podcast, né? Que Sim. é essa relação da lógica do mundo com a lógica do nosso mundo, né? Da lógica do mundo fictício com a lógica do nosso mundo, dessa aproximação.
1: Que eu acho que talvez essa lógica externa, né? Ela, me, ela conversa mais com a lógica interna do que, do que parece, né? Eu acho que conversa bastante, na verdade. Porque a gente só estranha a lógica externa uhum. quando ela não é justificada pela lógica interna, né?
0: Então. Quando Deveria ah. ser assim, né? A gente uhum. deveria reclamar de consistências externas se a consistência interna não justificar, né? Uhum. Porque o, o que eu entendo como o funcionamento de um mundo, de uma obra, quando eu pegar uma obra qualquer, a primeira coisa que eu vou fazer é, bom, estou transportando todos os meus conhecimentos do mundo real e toda a minha experiência de outras obras de ficção para dentro dessa história. O autor ele vai ter que ter o trabalho de me explicar o que, que não vai seguir. O que, que é diferente né? Quais são os jogos diferentes Então por exemplo, Dead Note Eu estou considerando que eu estou no mundo real Aí o autor fala assim, bom, esse aqui é o mundo real Mas existem Shinigamis e um caderno que mata pessoas. Uhum. E a partir disso, ele vai estabelecer novas regras que eu vou que eu vou incorporar nesse mundo. Só que essas regras, elas já não fazem... O, o que ele colocou nesse mundo fictício, não fazem mais parte do mundo real, que, que, eu, que eu transportei pra dentro. Entendeu?
1: É. A, eu acho que isso Death não tivesse bastante sentido, porque essa regra, que é totalmente absurda, né? não faz sentido no mundo real, a gente leva com muita naturalidade. Principalmente porque tipo, é, é, é o motivo do mangá, né? Uhum. O mangá foi feito pra isso. Mas os personagens é, se porque porque a ideia do mangá é essa. tem essa lei e todo o resto é o um mundo real concretíssimo né uhum. tirando essa essa regra aqui tudo é muito é tudo é muito real essa é a ideia do mangá por isso que quando os personagens agem de uma maneira muito psicopática, né? Os caras eles sabem analisar 30 passos à frente e vai acontecer. Que, na verdade, é algo que acontece o tempo todo em magachones, né? A gente uhum. nunca vê problema nisso. Acho, na verdade, até bem emocionante. A gente estranha em Death Note. Sim. Porque... As pessoas não se comportam assim na vida real uhum. e, 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 Mas se isso aí Acontecer em One Piece ou Naruto Eu não veria problema, a, a, acharia na verdade Muito legal
0: Inclusive é por isso que é tão absurdo aquela cena do Eu vou pegar uma batata e comê-la Sabe, do anime é, exatamente É por isso que é tão absurdo Porque não, não faz parte daquele universo Esse tipo de movimento, atitude. de atitude é, sim. Assim como O Mikami mais pra frente do mangá É uma coisa que as pessoas ca causam um pouco de estranheza Nas pessoas Aquela Pessoa meio estranhamente maluca, não sei. Enfim, é, isso de consistência de ser um mundo bem real, a gente vê bem no fato do L jamais cogitar a possibilidade de ser uma coisa sobrenatural né, porque... É,
1: porque ele tá no mundo real, né? Tá no mundo né? real. Mano, nunca na minha vida que eu achar que tem um caderno que escreve as coisas no mundo Não, real Não, né?
0: imagina assim, alguém tá falando, olha, estão matando vários bandidos na, na cadeia. Aí você fala assim, caraca, meu deve ter alguém com um caderno escrevendo, sei lá, o demônio tá solto e tá matando as pessoas
1: E tem um deus da morte invisível com
0: ele. É, não sei, cara ninguém vai pensar <risos> isso,
1: né então, uhum.
0: então é, essa é a lógica que foi construída pro mundo de Dead Note
1: que às vezes é mantida, às vezes
0: não, né exatamente, exatamente um assunto que eu até... Tinha até falado com você de antecedência... Que eu até imagino que você se preparou para ele... A gente hum. teve um tempo atrás uma... Discussão, por assim <risos> dizer, lá no... No, no mangás underground... Relativo à movimentação dos personagens em Dororreduro... Ok... Que teve uma... Uma galera que estava defendendo que a movimentação era mal feita... Porque de um passo pro outro... De um... De uma luta... A pessoa não tinha como ela fazer... Aquele movimento entre um quadro e outro Sabe, não tinha como é. A pessoa tá dando um chute de um jeito Aí no quadro seguinte ela tá de outra posição Que não faria sentido partindo da posição inicial Por assim dizer Ou seja, é. seria uma quebra da física Que a gente está acostumado é, Então, desde
1: que falaram isso Nossa, eu, eu reli do Redouro Os capítulos que viam eu, eu prestei atenção nisso muito atentamente E eu sei que a ideia do podcast Não é justificado do redor, Mas eu não vejo isso em do redouro, Eu vejo as coisas sendo muito bem explicadas todos os movimentos são possíveis às vezes é só ele tá cortando movimento desnecessário uhum. para caber mais coisas na história uhum. mas ó, um exemplo que eu acho melhor, é, eu não sei se você vai concordar comigo, mas acho que Gun agora que você leu, Agalli o estilo de luta dela, aquele não sei o que marciano, como foi marciano, crent. não sei o que, é, isso aí, ele parece meio whatever, às vezes, né, do nada ela fica com a perna levantada pra cima, tipo, e, e isso aí eu nem às vezes entendo como um golpe, será que você tem essa sensação também?
0: É, mais ou menos, é, é que esse, essa arte marcial ela não, é muito,
2: Bem não é muito clara
0: né? o, o que, que ela representa de certa forma, né? Tipo, quais Ju... são os movimentos de fato dela, quais são as bases, os princípios, né? Não é a mesma coisa que um, um Kung Fu que parte de, um, de uns movimentos básicos. Não, ela não tem movimentos básicos, tem golpes
1: justamente era é, 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 essa é a ideia que o mangá quer vender né, uhum. que aquilo é um negócio totalmente abstrato, que por a gente nem saber o que é, justifica aquele serzinho pequeno conseguir dar uns golpes absurdos uhum. num no, no, naquele pessoal gigantesco, né? Sim. Então, os movimentos enganos são, pra, pelo menos pra mim, eu, inter, eu interpreto assim, são pra parecer absurdos e, a, às vezes, até ilógicos em alguns momentos.
0: Porque É uma arte feita pra corpos de ciborgues, né? Corpos hum, é, não, não humanos.
1: É quase uma arte marcial etérea, assim, uhum. sabe? A gente não consegue pegar e nem entender aquilo. Sim. Então, pra, pra mim, pelo menos, justifica essa ideia de movimentos impossíveis, sabe?
0: É. E, e outra coisa, né? Esse negócio de movimentação, né? Entre lógica entre um quadro e outro, a gente tem que ver que existe uma, uma liberdade diferente na mídia quadrinho, né? É, a gente não pode simplesmente carregar as mesmas lógicas de um do, do filme, por exemplo, pro de, de algo que é, que é realmente sequencial em tempo real, por assim dizer, né? Filme, uhum. ou, ou games, por exemplo. E não, não dá necessariamente para carregar para quadrinho. Porque a gente já falou isso sobre compressão e descompressão e que é. Cada quadro ele representa um, um instante no, no tempo e espaço daquele mundo. Às vezes até mais de um instante, né? Porque, sei lá, três pessoas falando no mesmo quadrinho, não tem como acontecer no mesmo tempo três pessoas falando, né? São Sim. Cada quadrinho ele tem um seu, o, seu, o seu próprio universo, por assim dizer. Ele, ele, é, ele é algo que funciona de uma forma diferente. É a linguagem do quadrinho, é simplesmente assim. Então, às vezes, entre um quadro e outro, a movimentação parece impossível, mas é porque foi cortado-se... Todo um processo em que houve a transição de um quadro para o outro e você tem o trabalho de preencher isso. É, você, na sua mente, tem o trabalho de fazer esse preenchimento. Às vezes, o autor é. não ajuda. Né? Faz uma, uma separação muito longa entre um movimento e outro.
1: Que é o caso de Naruto, que ninguém nunca consegue entender as batalhas. Exatamente.
0: Né? Pode até fazer um sentido, só que tão descomprimido ali, que você fica é. caralho, que, que, como que o cara foi daqui ali, né, não, não sei.
1: Tanto que normalmente faz sentido, né, quando a gente analisa às vezes umas batalhas aqui, é porque não acontece faz um tempinho dele fazer algo tão absurdo assim. Uhum. Mas quando a gente analisava às vezes umas coisas que pareciam meio impossíveis, deu pra entender o que o cara queria mostrar ali.
0: Exatamente.
1: Ele, ele mostrou muito mal, esse é o problema. Né?
0: É, é, o problema dele era mais a arte, justamente, que a arte eu não tava conseguindo representar direito a ideia que ele tava querendo passar. Sim. Mas Entra em um, um estado Entre um movimento e outro é, é algo que provavelmente foi pensado né? E a gente completar esse, esse, Essa transição entre um, um quadrinho E outro, que é aquele conceito De closure que o Steve McCloud cunhou lá uhum. que, que é algo que as pessoas Acabam deixando de lado na hora de julgar Esse realismo de movimentação
1: Que é a ideia básica do quadrinho, na verdade que é... né? Agora você comenta que é... É, Não tem como ele demonstrar a ação completa, uhum. né? Por maior que seja a descompressão, né? Uhum. Nunca vai ser uma movimentação completa. Se, se, alguma coisa você tem que preencher ali mesmo. Qualquer quadrinho, né? Qualquer quadrinho.
0: Uhum. Então, eu acho que que aí voltando na suspensão de descrença e na, em tudo isso, eu acho que essas questões específicas de, de física, de lógica com o nosso mundo, eu considero besteira partir dele para jogar alguma obra, né? Você tem que... Par... Eu acho que a regra do jogo é a regra da consistência interna do mundo. Se o mundo permite uhum. aquela lógica, então tá certo. Tá certo. Uhum. Sabe, sabe um, um, aliás, um exemplo que é, que é para demonstrar isso, que é uma coisa que a gente sempre critica em Bleach, a gente critica errado. Sabe, tipo, Liga. a gente fala assim: caralho, o cara tomou um corte de fora a fora e não morreu. Mas Blitz tem uma regra no, de jogo que permite isso. Blitz diz que o, a, a forma física em si não é importante. É tipo uma vitalidade de cada personagem, né? Tipo, se, se ele ainda tem vitalidade, não importa se foi cortado no meio, igual aquela menina lá foi cortada uma vez e depois voltou.
1: É, tem todo aquele negócio de reiatsu, né? Exatamente. Não sei o quê. Ele,
0: é. ele tem uma lógica por trás, mas a gente esquece na hora de jogar. E a gente joguei. Errado.
1: É, talvez, viu? Talvez. É, é faz sentido o que você está falando. Uhum. Faz sentido, sim mas é eu, eu, eu só para constar eu concordo com a sua conclusão é, é o que eu te concluiu no começo do programa na verdade exatamente. né que tipo primeira lógica interna depois a lógica de gênero e depois a lógica externa né uhum. se você começar na lógica externa uhum. você tá deixando duas coisas para trás né então
0: exatamente é isso aí eu acho que eu acho que a lógica externa serve para cobrir as lacunas que o autor não se deu o trabalho de explicar na lógica interna. Sim. É, assim. é, com certeza. Por exemplo, o autor nunca falou assim: olha, a gravidade aqui é. A aceleração da gravidade é 9.2 metros por uhum. segundo. E não precisa falar isso. Se ele não falar nada, a gente vai completar essa lacuna com a nossa realidade. Ó. Estou... O
1: nosso conhecimento já, né?
0: Exatamente.
1: Oh, oh, uma coisa que demonstra isso bem, e, e que não é tão óbvio, são mangás históricos, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu, tive, eu falei que eu já tive um problema com o Historie aqui. Sim. Que era um mangá histórico, que tinha, ele tinha algumas regras um pouco absurdas, tipo, o cara lembrar de um passado da infância dele, ele, ele tem um instinto de guerreiros absurdos E tudo bem, essa essa é a regra do jogo Só que o autor constantemente Também vem de a regra De que aquilo é um mundo Histórico Como é Histórico-realístico, né? Uhum. Tá, tá, de, tá demonstrando ali como o mundo Na Grécia Antiga era de verdade uhum. Só que, tipo, quando você lê você, Não era assim a Grécia Antiga Não é a, a, Aquilo é totalmente real uhum. Mas é algo que eu extrai de um conhecimento meu, do meu mundo externo sim. pro mundo interno dele, e que não, não, não justifica, sabe? O mundo da Grécia Antiga não era assim. E isso me trouxe bastante problema. Sim, sei lá, estou falando isso.
0: Não, não, acho que você está errado em levar esse conhecimento porque esse conhecimento seu da Grécia pro, pro universo da história porque ele carece, ele, ele pede isso inicialmente. Só que se ele mudar alguma coisa explicitamente mudando, né, e não simplesmente ignorando o nosso mundo, sabe? Sabe? Hum. Então não vejo problema. Agora se ele realmente estiver ignorando uma coisa que é essencial e que vai fazer diferença na nossa concepção de alguma forma, aí realmente tem um problema aí, né?
1: É, sei lá, talvez não dê o melhor exemplo, mas é como se num mangá histórico, é, não ironicamente aparecesse um Playstation 4 ali, sabe? Uhum. Tipo, jogando o um absurdo aqui. Não é uma lógica, por assim dizer, do mangá, mas é algo com conhecimento externo meu que eu concluí que não, não tá na lógica. Sim, né? É um
0: absurdo. Sim a gente aceita pela liberdade artística mas ao mesmo tempo a gente tem que ver se a liberdade artística serviu pra alguma coisa, né, se justificou-se essa mudança uhum. ou se não justificou-se, né
1: é, ninguém é tão severo assim com o um mangá histórico é. né? só quando é, tipo, que tá quebrando o tempo todo sem justificativa, né?
0: Exatamente mas, enfim. enfim, eu acho que é essa a ideia, suspenda a sua descrença e leve só pro mundo da história aquilo que o autor não te falou que não é daquele jeito.
1: Maravilha, maravilha. Aí, aí o nome do programa, a gente vai vai finalizar com o nome do programa? Ou? Qual
0: que é o nome do programa?
1: Consistência.
0: Consistência? É uma boa, uma boa. Consistência. Consistência e suspensão de descrença.
1: Consistência e suspensão de descrença. Eu gosto
0: de dois nomes no time. Aham, é porque aí dá, parece que a gente falou mais coisa do que a gente fala <risos> Maravilha. <Beleza.
2: risos>
1: Então,
0: leitura de e-mails
1: estranhos
0: Leitura de e-mails judeu ateu do podcast número 69 Fanservice com a participação especial do Rúbio Que esses assuntos são os assuntos dele
1: <risos> Exatamente ele, ele até chorou, coitado, falou que acabaram os assuntos dele Mas tem coisa ainda, tem coisa, né
0: É, já tem um tema que eu vou pretendo chamá-lo E não é de putaria
1: Antes de partir para os e-mails, o nosso e-mail De onde são esses e-mails que a gente vai ler É o mangalquadrado.gmail.com para ele você pode enviar e-mail Que a gente lê logo em seguida, né
0: aí que eu tô comendo. Sim, exatamente.
1: <risos> exatamente. Você pode enviar e-mails, sugestões, reclamações. Pode enviar e-mails de programas passados. A gente lê aqui na sessão Slowpoke Report. E pode enviar recomendações em áudio. Você grava sua recomendação, fala sozinho pro computador e envia pra gente. E a gente publica aqui ela mais ou menos de três... E em quatro programas.
0: Exatamente. Isso. se não tivermos convidados surpresa, vai ser daqui a duas semanas.
1: Se não tivermos convidados surpresa, acho que não vai ter, não. Não é, tem não nada planejado.
0: Não tem nada planejado. Quero fazer o pedido, que a gente já avisou mil vezes, que vai ter no Samidare agora em dezembro. Uhum. Mangain quadrado em no Samidare. E eu quero que vocês me falem se vocês estão lendo. Porque ninguém tá falando se tá lendo essa merda. <risos> é verdade. ou um, outro diz. vem aqui de vez em quando e fala, ah, tô, tô, comecei a ler, vou ler mas me mandem report, se vocês estão lentes se vocês não estão, por quê? É, vocês não tão... é porque
1: você não tá lendo o na sua né?
0: Outra novidade é que finalmente o quadrada Quadrado está no iTunes aí. Olha só que maravilha! Eu vou é. deixar o link aí no post, vai ser o feed do Mangatologia, mas tanto faz, porque você não vai dar view pra ninguém mesmo, então não tem
1: uhum, problema Tem problema.
0: Mas tá lá, pediram tanto, aprendi como faz coloquei lá, o feed tava funcionando coloque... tá tudo certinho lá. Então quem quiser Zé pode começar a assinar no iTunes.
1: É. Ótimo, bom saber, bom saber mesmo Vamos lá então, Plus Lopou Report Do Naraki, mandou e-mail Sobre o programa 68 Você Mangá e o Mundo é, Obrigado, mas a gente tá meio corrido hoje E sugeriu que a gente faça mais um Concurso
0: Cultural do Mangá ao Quadrado
1: Pra incentivar as recomendações dos ouvintes E aí, vamos?
0: Cara, eu acho uma boa ideia, viu? Também quero, Porque viu? Porque da última vez a gente até recebeu alguns, né, de última hora uhum. O concurso cultural, quem que não tava aqui Na, na, na vez que aconteceu quem ganhou a recomendação da semana A recomendação do ouvinte, no caso Escolheu qual foi o próximo mangá enquadrado Que a gente fez uhum. Então, a gente pode deixar isso Pro próximo já agora, que tal?
1: Bora, bora Vocês têm uma semana para enviar Uma recomendação do ouvinte pra gente Se nessa semana a sua recomendação For a escolhida Você vai escolher o próximo tema do mangá quadrado. Ou se não o próximo
0: Dá um tempo pra gente se preparar Mas no
1: seguinte, né?
0: Sim, com certeza a gente vai falar da obra que você escolheu que a gente fez isso da última vez, quem foi a Lobo, uhum. que acabou participando do programa com a gente. Então, mandem e. É esse, o concurso cultural tá novamente no ar Ok,
1: até a próxima semana E um outro e-mail, o na que disse que Leu Witch e gostou bastante né? Já que a gente tá aqui no Slowpoke Report Gostou bastante das histórias e do estilo do desenho Diz que também começou a ler Sakurango Syndrome Aquele que a gente recomendou na semana Retrasada, né? Ah não, na semana Ah, foda-se É, foi? alguma
0: semana aí, você tá retrasada é. Semana passada foi o Rubio, anterior foi a recomendação é. do ouvinte
1: Isso, ele já tá no terceiro volume E apesar de algumas situações meio estranhas, ele achou bem bem muito bom, e pra terminar o e-mail dele, ele pergunta se na formatura do terceiro ano dele, ele deve usar terno branco, com camisa preta e gravata branca, ou um terno giz, com camisa vermelha e gravata preta eu acho a segunda opção melhor. O que você diz?
0: É, eu acho que terno branco fica muito com cara de mestre de cerimônia, sei lá, né? Um é,
1: muito... fica esquisito. Mas se, se a gente tem vários ouvintes. Se algum de vocês for estilista, dê, dê recomendações ao, é. ao Naraki. Ou às você? vezes fazer
0: uma combinação diferente, né? Usa o terno de risca de giz, camisa vermelha, mas uma gravata branca.
1: Deve, hum. ficar Deve ficar horrível. É. é que risca a e
0: camiseta vermelha, eu acho que vai parecer meio mafioso demais também. Não, é, se você não tiver com um lencinho vermelho na lapela, não vai dar certo, né? Tem que, tem que pensar nisso também. São muitos fatores, né? É difícil. Tem que é pensar, tem que pensar bem. Uh, vamos partindo as rapidinhas. A Lobo Paranoico comenta aqui no Rio Grande do Norte, que é de onde ela é. Ah, tá explicado e? o sotaque. Se come cachorro <risos> quente com colher. É,
1: diz como assim? Porque, é, 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 além de colocar bata purê de batata, você também coloca batata palha e parece que coloca a carne moída também. Então, tipo, é um, ah. é um baita de um cachorro quente. Deve ser, tipo, um cachorro quente que eles colocam num, num prato descartável para não cair o recheio, e aí vão comendo na colher.
0: Mas você sabe que, ainda nesse assunto culinário, hum. o cachorro quente, ele, ele ainda, depende da forma que ele for, for cortado o pão, ele não tem esse problema. Mas uhum. a forma de você pegar alguma coisa e colocar um recheio nessa coisa, a pior forma já inventada foi o sanduíche, né? Não sei se você já percebeu. <risos> Sim. Porque a Sim. pizza, você tá lá ela apoiada e o recheio tá em cima você come com um garfo e faca. Tranquilo. Além de
1: ter uma borda protetora do recheio ali, né?
0: Exatamente. Quando é um salgado, ele tá totalmente coberto ali, né? Então não acontece uhum. nada. Agora o lanche, você come de um lado e ele cai do outro. É uma Cara, merda isso. É muito que, mal planejado.
1: Que é algo mais nojento que comer um cachorro que você morde, a salsicha sai do outro lado Puta. Aí você tem que empurrar com, um dedo, com, com o dedo outro ah, Aí você
0: empurra com o dedo e depois lambe o dedo É foda isso, cara <risos> é, não, foi, Lanche foi. é uma delícia Mas você tem que ficar virando o lanche Porque o, o, o hambúrguer já tá caindo do outro lado É foda Por isso que
1: o pãozinho francês, mano É uma ótima invenção, porque ele é meio oco, né é. E aí dá pra colocar é, Mano, é, cachorro quente no pãozinho francês É muito melhor do que no pão de hot dog
0: É, aquele é cachorro quente de aniversário, né nossa. Uhum, exato, exato.
1: Indo pro próximo, o Lemos já comentando sobre episódio, não sobre comida. Ele diz que um bom exemplo de fanservice é Nise Monogatari, que não é um mangá, é um anime. Mas, nossa, concordo totalmente, viu? E no caso de Nise Monogatari, ele diz que é mais como se fosse um tempero. Mas é um anime, cara, que fanservice ocupa às vezes episódios inteiros, mas. É usado de
0: uma forma muito brilhante.
1: É, é um fanservice que. É um mangá que faz da escovação de dente um fanservice.
0: É, eu já ouvi bastante essa coisa desse episódio da escovação de dente. É. é ainda...
1: Genial, eu... é genial. Eu, depois eu te passo. Eu, talvez, não sei. É, vamos ver. E aí ele diz que legging é totalmente superior à calcinha. E ele, entre aspas, aqui, não sei como o pau levanta para um pedaço de pano. Isso aí é pra colocar numa camiseta, né? É. É ok, né?
0: <risos>
1: não, é, eu, eu aprecio bastante bastante a calcinha, tem toda uma cultura em volta, não é? é, não. Não é, é. é. depende da calcinha
0: de... e tal é, mas não, o, o legging tem seu poder também Principalmente não, na eu... academia
1: uhum, uhum.
0: Giovanni Link Acha o fanservice Em Prison School Totalmente desnecessário
1: Eu tô Porque eu queria comentar Rapidinho sobre isso Não acho que uh, Fanservice em Prison School É totalmente desnecessário É que não faz totalmente Talvez não é totalmente Intrínseco à história Mas aquele que eu comentei Na época que eu recomendei Que é meio que uma crítica É meio que não é Não dá pra saber E faz é. meio que parte Da obra isso Não hum. sei é, O Rafael dos Santos Tomás Diz que o fanservice Que mais odeia O fanservice de sangue Sabe? Quando, do... Tem sangue uhum. demais? O, Sim. o personagem é feito de sangue?
0: É, é Cavaloiro Zodíaco é isso aí, né?
1: <risos> Nossa, Berserk tem muito também, viu? É, ele também comenta que já pensou em fazer um mangá com um personagem que tem poderes da tabela periódica, mas ele desistiu, porque todo mundo ia falar que é cópia de coisa Aí, ó, coisa só estraga, cara. É. Matou um tema totalmente excelente e agora nem as outras pessoas podem usar. É, foda isso, né?
0: O WM comenta que odiou o capítulo da sauna em feriteio por ser só fanservice. E realmente...
1: É, ele disse que tipo, parecia até um capítulo extra, né? Tipo uhum. aqueles que saem no final de um volume, alguma que, coisa assim, que sabe? Que esses
0: também são fanservice. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, completamente. E o Gus Fringe, que eu espero que não seja o, o traficante, uh -huh. comentou respondeu a ele dizendo que o Mashima comentou no Twitter com antecedência sobre a vinda desse tal capítulo. Ou seja, ele fez e sabia que era uma merda. <risos> Que ele teve que avisar a galera
1: É, aí depois o WWE falou Ah, se ele avisou, acho que não tem tanto problema, né tem, É engraçado sim. Eu não acho que eu não tenho tanto problema com esses capítulos no Inferteo Porque eu acho que o principal motivo deles Talvez esteja enganado É pra controlar pacing, sabe Não. Chutar uma baixada acho... na, 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 na tensão, pra subir depois Eu não sei, não sei, tô chutando ele aqui Ele
0: pode abaixar a tensão só fazendo piada, né Não mostrando uma menina de 10 anos de biquíni
1: É, mas acho que ele faz fanservice melhor do que piada Talvez seja esse o problema e Narak pergunta pro judeu, que sou eu. Pergunta pra mim se... Eu acho que seu so Twitter teria passado dos primeiros volumes se não tivesse o fanservice no começo. Eu acho que teria passado. Que teria passado. Poxa, foi, foi publicado aonde? A é
0: Shonen Gangan.
1: Ai, putz. Mas é bom. É, ah, eu
0: acho que sim. Eu não sei, eu não conheço o histórico de cancelamento da Shonen Gangan.
1: É, nem eu. É, não, bom, não sei. É, é difícil falar, viu? Ah. É difícil falar, porque tem muito no começo. Mas não sei, eu, talvez... Eu não sei qual tipo de público de, da Shonen Gangan também. Porque lá foi publicado Full Metal, né?
0: É. Exatamente.
1: Que tem um pacing relativamente devagar. Acho que não. Acho que teria vendido bem mesmo sem um fanservice. Se é, o fanservice. É o mangá é bom desde o começo, sim.
0: Eu sei o que tá dizendo. <risos> é, pra finalizar rapidinhas o Taka comenta sobre o fanservice em One Piece. Do capítulo que o Sanji fica no corpo da Nami, né? Uhum. Que esse não é só um fanservice, né? Uhum. Que é, mostra um pouco da personalidade do personagem. É um desenvolvimento de personagem, né? Esse fanservice.
1: Eu achei muito escroto na época que eu li. Achei meio ofensivo quase, sabe? Aham, uhum, cara É, mano, tem é isso, né? O cara tá no corpo dela e fica pegando toda hora. É, é foda, né? Eu acho é. um pouco foda. É meio
0: creepy.
1: É meio creepy, né? Nossa, mano, <risos> tão horrível.
0: É, ele também fala sobre vlogs ruins que ganham sucesso só por causa do decote da apresentadora. Ele cita aquela menina que ensina japonês. Uhum, uhum. Que todo mundo já viu esse vídeo. Não vem falar que não. <risos> vem falar que não, que você nunca viu. E é hipnotizante aquele negócio, né? Não dá, não dá. Não dá cara. o YouTube tinha também, há um tempo atrás, o problema das... Como que chamava? As responsive girls, answer girls, que eram aquelas hum. meninas que é, respondiam vídeos famosos, só que é tipo elas comentando o um vídeo famoso, mas eram mulheres de biquíni, sabe? De Biquíni não, de, de decote. Sabe? Uh -huh, uh -huh. É, e tipo, elas ganhavam mulher de visualizações, porque a pessoa olhava lá nos vídeos relacionados, tinha uma menina de decote e o pessoal abria. E não tinha é. porra nenhuma no vídeo.
1: Não sei, se eu for criticar isso depois até feminista falando alguma coisa de mim, não sei. É, tá Okay. Não sei depois o que vai rolar. Indo pros e-mails é, e comentários maiores, é, daqui, é, tem, tem o Thiago Lopes Sena, 18 anos, de Viçosa, Minas Gerais. Onde fica Viçosa? Não sei.
0: Em Minas Gerais.
1: <risos> Obrigado. <risos> <risos> acho que... Ele diz aqui, acho que qualquer série pode agradar a obra. Isto se ele for colocar no contexto lógico da história. Há muitas cenas de comédia que utilizam é, o serviço para o fã, mas mesmo assim, as pessoas não reclamam. Isto porque ele é bem introduzido no contexto da cena e gera um bom efeito cômico. Uhum. A gente comentou de leve né, sobre fanservice e comédia, né? Uhum. Enfim, ele continua lá. A putaria é complicada de se trabalhar porque é muito difícil acreditar num contexto em que a tal cena possa ocorrer. Um exemplo é quando no meio de uma batalha A garota cai com seios no rosto da protagonista Isso nunca acontece na realidade Portanto fica muito desconexo E dá impressão de vazio para a cena Outra coisa que acontece muito É banalizar esse tipo de cena Colocando toda hora na história Aí não dá quem aguente Agora, se o autor conseguir trabalhar o erotismo de uma forma bem incrível, é bem possível que o fanservice agregue valor à obra. Eu é acho sempre... que até.
0: Não, não é impossível que uma garota caia com os peitos na cara de alguém, mas eu acho que é impossível que isso aconteça a cada 10 minutos, né?
1: É. Essa semana eu, eu lhe ferrei, e pensei nisso, porque. Mano, o primeiro ataque um pouquinho maior que ocorreu, a menina não. Mano, já tava com tudo rasgado. Mano, compra uma roupa que dura?
0: Mano. Porra, né? <risos>
1: Você tá nas batalhas, por que você não compra uma roupa Sirva pra alguma
0: coisa, hein E é só a roupa dela que rasga, né Tipo, do Natsu O cachecol dura até hoje
1: É verdade, e ele fica No fogo, e a roupa não queima, né Ele fica no fogo, a roupa sai normal
0: Beleza, o KZK8888 ou Kaiser, simplesmente Kaze Diz uhum. salve judeu, salve, salve, salve judeu e estranho Salve É, no e-mail dele ele pergunta se algum de nós leu Itigo 100% Você leu? Não,
1: mas me falam que é bom, né? Falam que, falam bem
0: é, então, ele mandou o link de um vídeo dele falando sobre a obra, pra quem quiser ver. No e-mail ele comenta sobre a utilização do fanservice pela obra, né, foi feita pra, pra ganhar popularidade, poder sobreviver na revista, que é a Shonen Jump, né, o saiu na Shonen Jump, e a gente sabe do sistema de popularidade, de cancelamento, Sim. e que isso acaba sendo uma ferramenta bem famosa para manter uma revista, em, uma obra em publicação na revista, né. Também sobre o mangá, o kzk 888 diz o seguinte, sobre 100%. É uma espécie de novela tranquila de ler, divertida e com um final muito bom. E talvez essa diferenciação com relação aos outros fanservices se deva pelo fato de ser uma autora. O toque feminino provavelmente colaborou bastante em alguns pontos positivos da obra, como ter uma noção do que se passa na cabeça das mulheres através de diversas personagens femininas com perfis diferentes. Essa é uma coisa que eu nunca entendi A Mizuki Kawashita Ela é uma autora feminina Que faz mangás extremamente Objetificando a mulher, cara Eu nunca entendi <risos>
1: direito isso Mas falou que é bem tem uma parte romântica Bem forte, né? Nintaku também gosta bastante desse mangá É, eu não sei, hein?
0: ele diz que é melhor Que Twins Entry Boys Então eu não vou por muita fé <risos> nessa
1: <risos> É, tá Agora eu já tô com o pé meio atrás também <risos> E pra terminar os e-mails Rafsan, que na verdade é um comentário é no, Ele diz aqui No caso de mangás mais submundescos É mais difícil dizer Se é fanservice ou não Eu nunca li hentai com uma história que tenha Uma importância, justamente porque O hentai é sexo, não precisa realmente Ter uma história, no máximo uma desculpinha Pra eles estarem Ou chegarem naquele vamos ver ele diz aqui, Agora, se formos, se formos falar do Bara, que seria o hentai homossexual, acho mais fácil achar um que tenha enredo. É, com exemplos de alguns doujins manga de mentaiko, como Itai, Itai, Itai e Ramu and the Boy Who Cries Wolf, e as obras de Genkoro Tagami. Caraca,
0: tá manjando é. bem, né?
1: É, tá sabendo. Aí eu fico um pouco confuso. Esses mangás são vendidos como se fossem rentais, com o objetivo, o sexo gráfico. Porém, a história, principalmente em itai tai chega a ser mais importante que a cena de sexo. Então, teriam fanservices essas obras?
0: Então, o fanservice nessas obras é o enredo.
1: É o um enredo, né? <risos> em rentais, o fanservice é o um enredo, né?
0: É. Você fala assim, é nossa, de... olha só... Tem uma coisa a mais aqui, então eu vou acompanhar essa obra, né? Tem um enredo.
1: É, não, às, às vezes, porque eu acho que em rentais, pode ser que às vezes a história meio que contribua não para o enredo, e sim para a putaria, né? Uhum. Às, às vezes, a história ajuda a, a você ficar com mais tesão
0: para aquele negócio. Não sei. tô falando aqui. É, que você se identifica com as... é, Sabe aquela coisa de... Diz a lenda que a eterna busca de um homem é de achar alguma conhecida em um site pornô. <risos> Porque você é uma vizinha Uma amiga Porque ao matarem você ver alguma coisa pornográfico de alguém que você conhece. Uhum, uhum. Por isso que as pessoas gostam de ver atrizes, sabe, quando sai uma foto de uma atriz, que as atrizes às vezes nem é tão melhor do que aquela atriz pornô que você já viu pelada mil vezes.
1: Uhum, mas é, como não é pra ter, né?
0: É, então, aí como é de alguém que é conhecido, tem uma coisa diferente ali, né? Uhum, então uhum. talvez essa seja a ideia do enredo no, no manga Hentai, né? Tipo, é, tipo, fazer virar amigo daquela pessoa e quando você vê a putaria, você fala
1: olha! Eita porra, é, Pode ser, pode ser. Acho que é... o diferencial do Reitar tá, às vezes é isso, né? Tentar buscar pelo enredo, uhum. suprir essa falta gráfica que ele tem, né? Beleza. E tudo tá isso
0: tudo, o podcast número 70
1: é o... É o... Agora eu tô abrindo aqui essa porcaria.
0: 70 não, não é, tem graça, né? Fala 70, então 70 de novo. <risos> ah,
1: não, não. Por favor, não faça isso. Não, eu Olha me só,
0: olha só. 70 anos é o período de expiração de copyrights.
1: Ah! Ah, é? Tipo, qualquer obra depois de 70 anos? De copyright do, do que? Qualquer obra?
0: De é? Qualquer coisa. Domínio vira domínio público, 70 anos. Eu acho que é 70 anos da morte do criador.
1: Legal, legal, legal. Então quer
0: dizer que o próximo. No podcast 71, o podcast número 1 já vai estar automaticamente em domínio público? Não. Se a gente
1: fizesse um episódio por ano, né? É. Tá é. tá é. Hoje em dia acho que já é meio que livre de copyright o mangá ao quadrado. A gente não tem, né?
0: É, acho que não, né? Que se tiver, a gente já violou vários, né? Só que essa música que tá tocando agora e subindo é o volume agora no fundo. Eu não, não, mas.
1: Já tenho
0: Deu a recomendação da semana é por minha conta. O estranho. Boa sorte. Vai ser meio no improviso aqui, porque eu te esqueci de anotar, mal aí. Tranquilo. Mas tranquilo. o mangá que eu vou recomendar é um mangá que é relativamente recente agora de 2012. E eu comecei a ler ele depois que eu vi que ele pegou uma posição muito boa na, na premiação anual da Comic Natalie, aquele site de, de notícias ah, americano. Sim. Americano, não, japonês, que é um site que é fonte de notícias. Para muitas das notícias do Anime News Network Que é a fonte de notícias de todos os blogs brasileiros Sim E o mangá chama-se Ajin
1: Ajin, acho é, que você já comentou eu, mesmo
0: eu, eu acho que eu comentei de passagem em algum podcast Mas eu não lembro qual mas agora então vamos formalizar. A Jin, ele conta a história de um a gente falando aqui sobre a lógica de mundo e tal, interessante. Ele conta um mundo que é igual ao nosso mundo real e que em algum ponto de uma história recente descobriram a existência de algumas pessoas, na verdade de algumas criaturas. Criaturas não, são pessoas, né? Essa é uma discussão do mangá. É, okay. Alguns, alguns humanos são imortais e tipo eles sofrem ferimentos fatais e eles se regeneram. E são chamados de agins E são poucos, no mundo acho que tinha Foi identificado oito ou nove Tipo uma quantidade muito pequena E obviamente o protagonista da história No começo do mangá descobre que ele é um agin Só que acontece, os agins Eles não são algo que é querido Uma vez que são descobertos, eles são capturados Pelo governo para fazer experimento E tentar entender que porra é um agin
1: Sim, gente. E,
0: os, e o mundo não considera O agin um ser humano Na hora que descobre-se que, é um, que é um agin Tipo, as pessoas não consideram como ser humano, consideram como um animal, como um outro ser. E a história basicamente gira em torno disso, né? Do personagem principal descobrindo que é um Ajin e todo mundo descobrindo que ele é um agin e ele tendo que sobreviver sair lidar correndo, com isso. Sa não, sair correndo, né, não é nem lidar com ah, isso. Tá. Ele tem que fugir porque, tipo, não é uma coisa que as pessoas vão vir educadamente pedir para ele fazer uma, uma série de experimentos. Não, eles querem pegar ele e a força e levar para fazer experimentos fodidos. Entendi. A gente vai descobrindo ao longo da história que existem algumas outras habilidades específicas do agin que algumas ainda não estão explicadas, outras tem algum, alguma explicação... Mas é basicamente essa, é uma história de segregação... Ela lida bastante com o psicológico, essa coisa de o que é humano, o que não é... Nosso relacionamento, como, como o mundo seria se um dia a gente descobrisse que existem pessoas que, que são imortais... Enfim, é uma história que vai girar em torno disso. Ela é bem nova, ela é bem recente, ela tá com três volumes, mas traduzido tem mais ou menos dois, que é tipo nove capítulos, é pouca coisa. O mangá, ele sai na revista, que é a Good Afternoon, que é uma spin-off da Afternoon. Então eu não sei nem. <risos> só que eu não conheço, não sei qual que é a periodicidade disso. Mas eu acho que deve ser mensal. Eu tô olhando a lista aqui, não tem quase nada de salva nessa revista. Ah, é a mesma da revista que, que sai Tepu, aquele mangá de MMA que todo mundo fala... Todo mundo que não manja e não leu o Around Merguro fala como que é um mangá bom de MMA.
1: É, sim. Eu tô tentando ver aqui também. É, não achei nada.
0: É, enfim. O mangá vai girar <risos> em torno disso. Eu acho que é uma história interessante. Ela é uma história bem sangrenta. As pessoas são imortais e não é no sentido Battle Show nem da, da coisa, que é tudo bonitinho, não. É tipo algo voltado mais pro realista mesmo. Não, é incrível. Mas eu acho que é interessante e por ter recebido uma, uma cotação tão grande numa premiação japonesa, eu fiquei curioso. Eu acho que é algo interessante da gente estar antenado no que está que fazendo sucesso lá no Japão também. Então eu acho que, que tem vários motivos para alguém ler esse mangá. Eu, eu sugiro velho, que vão lá dar uma olhada Eu me interessei bastante, viu
1: eu, A sinopse Convenceu bastante essa sinopse viu? Eu, de boa, eu me Fiquei animado aqui Eu, 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 eu acho que eu vou sim, viu eu, eu via, A arte dele Parece bem, é o meio termo Entre um dark uhum. e, Não sei, pelo que você escreveu Da história, parece que a arte consegue Demonstrar esse feeling meio bem sim. Só vendo aqui por cima
0: é, ao mesmo Parece tempo que ela ser tem uma... bem legal ao mesmo tempo que ela não é realista ela é bem bem carregada de escuros né de tons escuros então dar um clima bem interessante pra história E eu não quero falar porque é um spoiler Mas existe um Battle Shonen famoso aí Que tá na boca da galera hoje Que eu acho que a Jin é algo semelhante Ao que seria se esse Battle Shonen Fosse no mundo real, quem leu Vai descobrir qual que é, vai ter que ler para ver qual que é essa relação que eu fiz
1: Tá ok, tá ok, agora é o um eu mesmo, beleza a, a, a aposta tá feita
0: A aposta tá feita, então joga, leiam Vão dar uma olhada, é bem curtinho, mas Manda em bala, a Gin. Dito isso, Judo, até o... a semana que vem?
1: Com certeza, até semana que vem.
0: Com é, certeza é, 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 é muito pesado, né?
1: É forte, né? Não, vai, 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 vai dar tudo aqui. É. <risos>